0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du zukünftig mit diesem Wissen anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute soll es um den Halo-Effekt gehen. Ja, da der Halo-Effekt in den letzten Jahren schon von einigen erklärt wurde, dürfte er vermutlich nicht ganz unbekannt sein. Wahrscheinlich schon am, werden schon die meisten hier mal gehört haben. Ich möchte daher auch so ein bisschen einen Blick auf die Anwendung ja, dieser ja, kognitiven Verzerrung schauen. Aber schauen wir uns erstmal genau an, um was es überhaupt geht. Unter dem Halo-Effekt versteht man in der Sozialpsychologie, dass man von bekannten Eigenschaften einer Person auf unbekannte Eigenschaften schließt. Dies passiert im negativen wie auch im positiven Sinne. Wenn ich also eine Person kennenlerne, die sehr viel Ähnlichkeit im Aussehen oder auch im Verhalten mit meiner besten Freundin oder meinem besten Freund hat, werde ich die Eigenschaften von der Freundin auf die neue Person übertragen. Wenn die Person aber eher eine Person ähnelt, die ich nicht mag, dann spiegle ich automatisch die schlechten Eigenschaften auf die neue Person. Und da kann jemand noch so sehr darauf bestehen, er habe keine Vorurteile. Davon können wir uns leider Gottes nicht frei machen. Wir Menschen beurteilen einfach alles und jeden sofort. Natürlich meistens unbewusst, aber wir tun es. Und dafür gibt es auch ein ganz ja wichtigen Grund wir müssen vor allem in, also vor allem in der Vergangenheit war es so mussten wir sehr sehr schnell einschätzen Freund oder Feind Hau mir der die Keule über den Kopf oder beschützt er mich mit dieser Keule und interessanterweise machen das Frauen noch mehr und können das auch besser auch dieser Grund liegt in der Vergangenheit Frauen sind in der Regel uns körperlich unterlegen und ihr Leben und das ihrer Familie stand auf dem Spiel bei Feindeskontakt. Also mussten sie besser und schneller einschätzen, was der Fremdling tatsächlich vorhat. Dagegen wir Männer griffen bei einer Fehleinschätzung halt auch zur Keule. Also wir konnten uns in irgendeiner Weise auch anders wehren. Mussten also nicht sofort richtig liegen. Wir hatten auch noch, ja, eben die körperliche Auseinandersetzung dann als Option. In diesem Zusammenhang ist es vielleicht auch ganz interessant, ja, mal den Rassismus ein bisschen näher zu beleuchten auch wenn wir glauben, nicht rassistisch zu sein, wird unser Unterbewusstsein trotzdem auf äußere Merkmale reagieren. Das ist einfach nicht zu vermeiden. Wir versuchen nur, ja, vielleicht dieses gesetzte Verhalten, dass wir darauf reagieren, äh, ja, in irgendeiner Form umzulernen in unserem Kopf. Und das funktioniert bestimmt zu 90%, aber ganz bekommt man das wahrscheinlich nie weg. Also ein bisschen Rassismus steckt in jedem drin, Plus der eine oder andere kann es erfreulicherweise besser vertuschen. Und aber es ist immer so ein bisschen da. Wenn zum Beispiel ein in Deutschland ja, aufgewachsener, aber aus, sagen wir mal, Marokko stammender Mann in der Nacht einer kleinen Gruppe Menschen begeht, wird der Polz von ihm automatisch höher gehen, wenn es Menschen mit Glatze sind. Allerdings, wenn sie einen Anzug tragen, wird er kaum Notiz von ihnen nehmen. Er schätzt also vom Aussehen darauf, ob sie ihn gefährlich sind oder nicht. Und eins ist klar, die Einschätzung kann total falsch sein. Die Glatzen können aufgrund einer Wette sich gegenseitig die Haare gerade geschnitten haben. Und total harmlos sein. Und die Anzugsträger könnten genauso auch Nazis sein. Das weiß man halt erst, wenn man die wirklichen Eigenschaften kennt. Somit kann uns der Halo-Effekt ja auch in die Irre führen. Und das wurde auch schon bei einigen psychologischen Tests nachgewiesen. Also der Halo-Effekt, muss man dazu sagen, ist schon über 100 Jahre alt. Wurde so Anfang des 20. Jahrhunderts das erste Mal nachgewiesen. Aber wir schauen uns mal eine, eine Studie von 1974 an, von Lenny und Sigel. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Da ging es um die Bewertung von schulischen Leistungen und das nicht unbedingt das Wissen, die Hauptrolle spielt, sondern eher die persönliche Einschätzung der Person. Und dafür legten sie männlichen Studenten zwei Aufsätze zur Bewertung vor, einen gut und einen schlecht geschriebenen. Also eigentlich relativ klar. Zusätzlich hing an den Aufsätzen entweder ein Bild einer attraktiven Schülerin oder einer weniger attraktiven Schülerin. Oder für die Kontrollgruppe gar kein Bild, damit man eben nicht voreingenommen ist. Ja, in der Bewertung der Aufsätze zeigte sich ein deutlicher Einfluss der Attraktivität der Schülerin, vor allem mit dem schlechteren Aufsatz, die durch das hübsche Bild deutlich besser bewertet wurden. Und ich denke, hier wird sofort klar, wie wichtig bei einer Bewerbung ein sehr gutes Foto wird. Vor allem, wenn man noch die Untersuchung von mehreren Psychologen im Jahr 2002 hinzuzieht. Dabei ging es nämlich um die, den Zusammenhang zwischen Intelligenz und Attraktivität. Im ersten Schritt wurden nur verglichen, ob schöne ja, und weniger schöne Menschen unterschiedlich intelligent sind oder ob sie eben gleich intelligent sind. Und es gab dabei tatsächlich einen kleinen Unterschied, also wirklich nur einen sehr kleinen. Und dies kann durchaus auch damit zusammenhängen, dass sie vielleicht intelligentere Menschen sich mehr um ihr Aussehen kümmern oder mehr Geld einfach zur Verfügung haben, um sich um ihr Aussehen zu kümmern oder auch, keine Ahnung, bessere Fotos machen. Somit ist der Unterschied vermutlich noch viel kleiner oder er ist vielleicht auch gar nicht vorhanden, was wahrscheinlich sehr nahe liegt. Im zweiten Schritt wollte man, dass die Intelligenz anhand von Bildern eingeschätzt wird. Also dass fremde Personen nur das Bild vorgehalten bekommen und man sollte einfach sagen, wie hoch schätze ich die Intelligenz von dieser Person ein. Und das brachte das Ergebnis, dass attraktive Menschen als intelligenter eingeschätzt wurden, als sie eigentlich waren. Und dieser Unterschied war dann wirklich tatsächlich deutlich zu sehen. Ja, ich glaube, da können wir uns auch nicht alle frei machen davon. Von dieser Einschätzung sind wir alle betroffen. Und es ist vollkommen egal, ob es um eine Bewerbung geht oder bei einer Wohnungssuche. Äh, ein Bild oder aber auch schon der Name führt zu einer Einschätzung unsererseits. Daher gehen auch immer mehr Firmen über zu anonymisierten Bewerbungsverfahren. Ein Michael kann nämlich genauso wie ein Abdul gute oder schlechte Leistung bringen. Es liegt sicher nicht an dem Namen, aber das ist halt unsere Einschätzung. Wir glauben halt eben, dass ein Michael naja, eine bessere Schulbildung hat als ein Abdul. Was natürlich totaler Unsinn ist. Ganz interessant sind dabei auch die Präsidentschaftswahlen in den USA. Im Gegensatz zu uns war es in den Staaten schon immer eher eine Person als eine Parteienwahl. Und es hat überdurchschnittlich häufig der körperlich größere Kandidat gewonnen. Dass dies nicht unbedingt die bessere Wahl ist, sieht man gerade eben. Trump ist 1,90 Meter groß. Spiegelt also genau dieses Klischee vom Feinsten, möchte aber da jetzt nicht zu sehr drauf eingehen, aber ja, das ist einfach eine ganz normale menschliche Reaktion, da kann man auch wiederum sagen, ein großer Mann kann uns besser beschützen als ein kleiner, das ist eigentlich vollkommen logisch, also dieses alles aus unserer Vergangenheit raus und das, dass es nicht mehr um die körperliche Größe in der heutigen Zeit geht, weil man sich eben nicht die Keule über den Kopf schlägt, sondern dass es eher um Intelligenz geht, ja, soweit sind wir noch nicht in unserer Entwicklung, in unserer menschlichen Entwicklung. Ja, und damit kommen wir jetzt auch gleich dazu, wie wir uns vor solchen Fehlurteilen eigentlich schützen können. Gleich mal so die schlechte Nachricht vorweg. Im ersten Moment können wir das nämlich nicht. Da diese Bewertung natürlich vollkommen automatisch in unserem Unterbewusstsein abläuft. Wenn ich in der Nacht eine Truppe von Glatzen mit vielen Muckis beginnt, Tut sich mein Unterbewusstsein schwer zu sagen, die sind alle ganz lieb, die wollen nur spielen. Mein Unterbewusstsein sagt, wow, die sind potenziell gefährlich. Wir machen, lassen jetzt mal den Puls so ein bisschen höher schlagen, damit du bereit bist für die Flucht oder für den Kampf. Aber es ist ja heutzutage nicht mehr alles gefährlich. Vielleicht müssen wir auch ja nur Bewerber raussuchen. Also sprich, es geht nicht mehr um Gefahr oder um Kampf, äh, sondern... Vielleicht nur um die Bewertung einer Person oder eben auch einen äh, Vortragenden für einen nächsten Event oder einen Künstler. Und da kommt natürlich auch ein erster Eindruck dazu. Aber den kann man schon verstreichen lassen. Danach tue ich mich dann ein bisschen schwer zu sagen, hm, die sind ganz lieb. Aber wenn ich mir jetzt ein paar Bewerbungen anschaue oder Künstler im Netz oder Speaker, äh, kann ich natürlich mir natürlich auch einen zweiten Eindruck äh, machen und mal überlegen, was könnte denn hinter dieser Person tatsächlich stecken. Was ist denn alles positiv hinter dieser Person? Also sprich, einfach mal so ein bisschen nach hinten gehen und ja einen anderen Blickwinkel zulassen. Und schlechte Schüler oder welche mit Migrationshintergrund sind vielleicht die viel besseren Angestellten als ein vermeintlich perfekter deutscher Name. Oder jemand mit perfekten Noten. Was der letztendlich im Job bringt, und da glaube ich werden mir ganz viele zustimmen, kann man oftmals nicht im Vorhinein sagen. Also ich habe diese diese auch schon oft genug erlebt, dass jemanden, den wir als sehr gut eingestuft haben und eingestellt haben, der danach zwar ja vielleicht schlau dahergeredet hat, aber an der Leistung hat man nicht wirklich gesehen, dass er gut ist. Dagegen jemand, wo man sagen, hey, der hat sich eigentlich da hoch gearbeitet, aber naja, vom Wissen her oder von den Noten her würde man jetzt nicht wirklich gut einschätzen. Ja, die glänzen dann auf einmal. Also es ist oftmals wirklich überraschend. Und allein das Wissen, dass wir uns selbst so schnell was vormachen, hilft eben schon, sich einen zweiten Blick zu genehmigen und erst dann zu entscheiden. Also kann ich ab zu dem Film. Und natürlich auf der anderen Seite kann ich es mir zunutze machen. Denn wenn ich weiß, ich werde sofort beurteilt, also das ist für uns, glaube ich, immer klar. Ich kann mich also vorab damit beschäftigen, wie ich mit einem positiven Bild starten kann. Mir zum Beispiel ist vollkommen klar, dass wenn ich mich als Mentalist und Hypnose. Äh, vorstelle, da ist erstmal eine Wand zwischen mir ja, und meinen Zuschauern. Der Respekt und die Angst ist oftmals sehr groß man hält lieber ein bisschen Abstand zu mir. Heutige Zeit gar nicht so schlecht. <lacht> Aber nee, also diese Angst ist tatsächlich ein Problem. Um meine Aufgabe ist es, dieses Vorurteil zu brechen. Für mir muss eben keine Angst haben. Ich bin ein ganz netter Kerl, der niemanden bloßstellt auf der Bühne und mit dem man ganz viel Spaß haben kann. Aber das wissen die Leute ja vorher nicht. Die wissen, oh, der ist Mentalist, der muss ja böse sein, der muss ja gefährlich sein. Aber nee, ich bin ganz anders. Und diejenigen, die mich schon in meiner Show erlebt haben, wissen auch, wie schnell ich durch einen persönlichen Kontakt im Publikum genau dieses Vorteil so schnell drehe, dass es gar nicht mehr existiert. Ich fange einfach von hinten an, ich fange nicht auf der Bühne an. Ich hab, baue nicht diese Mauer auf, sondern ich breche diese Mauer, bevor sie überhaupt entsteht und begrüße einige mit per Handschlag. Was ja ungewöhnlich natürlich in einem Theater ist, aber was allen anderen sagt, hey, wenn der hier schon so ganz nett bei uns durchgeht, dann kann er ja gar nicht so böse sein. Also ich mache mir das zunutze, dass ich weiß, ich werde beurteilt von dem, ja, was vielleicht noch gar nicht da ist. Also diese Beurteilung in meinem Fall ist ja schon, bevor man überhaupt den ersten persönlichen Kontakt hat, bevor man mich überhaupt das erste Mal sieht, was natürlich auch in einer gewissen Weise ein Problem ist äh, im Ticketverkauf. Weil manche haben einfach so viel Angst, das weiß ich auch, das haben ja auch schon sogar Bekannte gesagt, die sagen, nee, also in so eine Show gehe ich nicht. Obwohl sie, wenn sie dann drin waren, danach sagen, boah, das, wenn ich vorher schon gewusst hätte, hätte ich keine so eine Angst gehabt. Weil es ist einfach ganz anders. Und das ist natürlich auch ein Halo-Effekt, der negative Halo-Effekt. Ja, und wie schnell wir beeinflusst werden, also wir alle, und wie viel Verantwortung dann Künstler haben, möchte ich da jetzt auch noch ganz kurz aufzeigen. Die... Ja, vielleicht älteren Zuhörer, die so in meiner Generation sind, kennen vermutlich noch aus den 80ern den Hit von den Ärzten mit der fetten Elke. Ey, das war für alle Elkes echt eine Katastrophe. Man musste die Person gar nicht sehen. Schon der Name hat ausgereicht, um eine negative Assoziation mit der Elke äh, zu haben. Und ich befürchte, den Vinzens geht es momentan auch nicht recht viel besser. Sarah Connor hat sich aus künstlerischer Freiheit rausgenommen, alle Vincent als Homosex äh, homosexuell abzustämmen. Ich hoffe doch und ich glaube es auch, dass dieses Lied wirklich positiv meinte und ich glaube auch, dass da eine positive Botschaft drin steckt. Aber ich verachte total, dass darunter wirklich sehr viele leiden müssen und das ging halt nur über einen Namen. Man hätte es vielleicht eher anonym machen müssen. Und das ist für mich genauso wenig bei ihr in Ordnung, wie es bei den Ärzten damals in Ordnung war. Und im Comedy-Bereich ist das übrigens sehr, sehr ähnlich mit der Jacqueline. Wer diesen Namen hört, weiß, die hat höchstens einen IQ von 80, was natürlich totaler Unsinn ist, wie wir aus der Studie von 2002 wissen. Nicht die, die Jacqueline hat einen IQ von 80, die gibt es natürlich vielleicht. Und ich befürchte auch mal, dass jemand, äh, der oder eine, die Jacqueline heißt, und immer wieder dieses hört, dass sie doof ist, naja, dass die natürlich nicht besonders intelligent wird, weil sie natürlich eingeschränkt wird in ihrem Tun, in ihrem Machen. Daher sehe ich das wirklich so als ganz, ganz großes Problem im künstlerischen Bereich zu schauen, wie weit darf ich wirklich gehen? Darf ich tatsächlich andere Menschen nur aufgrund ihres Namens so in eine Ecke stellen, dass sie aus dieser Ecke nicht mehr rauskommen? Und ich kann mir auch durchaus vorstellen zum Beispiel, dass es viele Ecke gibt, die erst dick geworden sind, nachdem sie dieses Lied ja immer wieder gehört haben. Also da spielt unsere Psyche dann wirklich eine große Rolle. Ja, damit bin ich wieder am Ende. Ich hoffe, ja, all dieses Wissen jetzt über den Halo-Effekt ist bekannt, wie er funktioniert und wie man ihn für sich positiv einsetzen kann. Und ich würde mich freuen, wenn dir mein Name positiv in Erinnerung bleibt. Und wenn ja, freue ich mich natürlich wie immer über eine kleine Rezension. Ich sage schon mal Danke dafür. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich wieder bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dialoge mit dem Unterbewusstsein.